0: Dus het is mooi voorzingen. En van het moment dat je denkt, ik kan meezingen, doe gerust. We gaan met dit lied vragen aan God om in ons midden te komen.
1: Vul dit huis met u.
2: Morgen mag rustig gaan zitten. Wij heten iedereen van harte welkom in deze morgen, op deze sabbatmorgen, dat het buiten heel mooi weer is. Um, niet alleen de mensen hier in de zaal, fysiek aanwezig, maar we heten ook alle kijkers thuis van harte welkom. We willen ook onze spreker van vanmorgen, Rudy van Moeren, van harte welkom heten in ons midden. En we zien al uit naar de woorden die hij voor ons in petto heeft. We beginnen van de morgen met onze eerste aankondiging. En dat is een leuk en aangenaam nieuwsje. Namelijk dat Irmgard Lutters deze week op dinsdag uh, 85 jaar is geworden. We zouden het niet zeggen, u ziet hier een foto boven mij staan. Uh, het is ben en Lieve die deze week er zijn langs geweest. En die hebben een mooi bloemstuk afgegeven. Waarvoor ook dank dat jullie dat doen. En ze waren ook heel blij, uh, Irimgaard en André, met het bezoek uiteraard, maar ook met de plant die u ook op de foto ziet. En ze willen de gemeente daar hartelijk voor bedanken. Ze kunnen het helaas vandaag niet zelf doen, want ze zijn niet aanwezig. Ze voelden zich niet al te best, maar goed, dat kan gebeuren. Uh, in ieder geval hopen ze van volgende week terug te zijn en dan kunnen ze het iedereen persoonlijk die bedanking overbrengen. In ieder geval, we zien eruit dat ze terugkomt, zodat ze ons wederom kan bedienen met de koffie na de dienst. Dat doet ze intussen toch al, ik schat, 15 jaar, als het niet langer is. En daar willen we haar natuurlijk ook uitermate voor bedanken. De jeugd wil ook iedereen bedanken. Degenen die het krantje hebben gelezen weten waarover het gaat, namelijk over de quiz van vorige week. S'avonds waren elf enthousiaste ploegen aanwezig, dus we waren daar toch met een kleine 70 man. Het was heel tof. Hierboven op de uh, beamer ziet u wat sfeerbeelden. Voor degenen die aanwezig waren, kunnen dat beamen, dat het heel aangenaam was. Een heel aangename tijd met elkaar en daar draait het natuurlijk om. Maar een voetnoot is toch dat we de winnaars moeten proficiat heten met de quiz te winnen. En, maar het was uiteindelijk belangrijker om mee te doen en onze jeugd te steunen en sociaal samen te zijn, dan te winnen. Maar het is toch ook leuk om al eens te winnen. Euh, ik wil ook iedereen er nog eens even op attent maken. Het staat ook in het krantje. Om 18 juni, in de namiddag, is het onze eerste gemeentevergadering sinds heel lang, met onze coronatijd daartussen. Ik denk dat het drie jaar geleden is. We willen onze kerk terug opstarten degelijk, na corona. We zijn al deeg, uh, toch voor een groot stuk terug opgestart, maar we willen toch eens brainstormen met elkaar, eens kijken wat de mogelijkheden zijn en ook kijken wat de afgelopen drie jaar waren. Dus u bent daar van harte uitgenodigd en ik hoop dat we talrijk aanwezig kunnen zijn met alle mensen die onze kerk een warm hart toedragen. U kan blijven eten na de dienst. De meesten gaan blijven eten, kunnen we daar ook al gezellig samen zitten, babbeltjes slagen, met elkaar, elkaar beter leren kennen en om dan middags uh, te kunnen vergaderen. Dus schrijven die in uw agenda, 18 juni. De dag daarna, 19 juni, zondag, is het algemene uh, vergadering van onze federatie die om de twee jaar plaatsvindt. Uh, er zijn uh, afgevaardigden van onze gemeente daarop uitgenodigd, die worden aangeduid. Degenen die afgevaardigd zijn, die weten het meestal, dus wees er ook bij op 19 juni om onze federatie ook wederom te steunen en erbij te zijn. Deze algemene vergadering is uh, noodzakelijk, is een wettelijk gegeven, dat moet gedaan worden. Dus het is ook fijn voor de federatie als daar ook volk aanwezig is, dus wees daar ook bij. Um, dan Straks wil ik jullie al een beetje warm maken na de dienst, zullen we het nog kort even hebben over ADRA. Uh, Adrawa dat die doet in Oekraïne, maar daar gaan we het ook straks over hebben en de mensen thuis zullen ook uh, daar kunnen van meegenieten. Ik uh, ben erdoor, kwestie van de aankondigingen. En dan wil ik nu vragen om recht te staan, om een tekst uit de Bijbel voor te lezen en onze dienst van start te laten gaan. We lezen voor uit Isaiah 16, de versen 1 tot en met 5. Deze tekst is gekozen ook in verband met Adra, die enorm goed werk levert in, in de Oekraïnse gebieden. Bied de koning van ons land een geschenk aan. Stuur hem een ram door de woestijn, vanuit Sela naar de Sion. Dan zullen de vrouwen van Moab vluchten, naar waar men de Arnon oversteekt. Opgejaagd als vogels, verdreven van hun nest. Neem een besluit, grijp in. Bescherm ons op het heetst van de dag met de schaduw van uw nacht. Verberg de vluchteling. Lever de ontheemde niet uit. Verleen Moab's vluchtelingen onderdak. Wees onze toevlucht tegen de verwoester. Is de verdrukking ten einde gekomen en de verwoesting tot staan gebracht? Is de tyran uit dit land verdreven? Dan wordt in Davids huis een troon geplaatst. Gegrondvest op liefde en trouw. Daar zetelt een rechter die recht zoekt, die ijvert voor gerechtigheid. Ik wil nu vragen aan de gemeente om de hoofden te buigen, zodat we de heren kunnen zoeken in gebed. Onze Vader in de hemel, hier op deze zonnige sabbatmorgen komen wij tot u om u te danken voor deze mooie Sabbatdag, Een dag waar we met elkaar u kunnen loven en prijzen. Een dag waar we met elkaar elkaar op kunnen beuren. Er kunnen zijn voor elkaar, een steun kunnen zijn voor de andere, heer. Maar ook een dag waar we even tot rust kunnen komen, om even al die beslommeringen en al die stress van de afgelopen week te kunnen vergeten en laten gaan, heer. Heer, we komen u deze morgen ook danken voor de 85 mooie jaren die u aan Irmgaard Luthers hebt toebedeeld, heer. Wees ook bij haar in de komende jaren, samen met haar man André, en zo op die manier dat we ze nog lang in ons midden mogen hebben. We willen vanmorgen ook even stilstaan bij alle mensen die het slachtoffer zijn geworden van de oorlog, heer. Ze hebben honger, ze hebben familieleden verloren, ze hebben ook vrienden verloren, ze zijn dakloos. Maar ze zijn ook soms radeloos. We willen bijstaan en ondersteunen, heer, in deze moeilijke en donkere dagen. Heer, we zijn dan ook blij met organisaties zoals ADRA, die klaarstaan om de medemens zo goed mogelijk in hun noden te voorzien. In tijden van nood zoals deze in oorlogstijd, Heer. Wil al de handen die dit werk ondersteunen, zegenen en vooral de kracht blijven geven om dit blijven te doen, heer. heer. We willen ook bij onze jongeren zijn die deze namiddag samenkomen. We willen een fijne een aangename Sabbatnamiddag geven, opdat zij ook dichter naar elkaar mogen toegroeien, maar ook dichter naar u mogen toegroeien, Heer. Heren, dit alles vragen wij en danken wij u. In de naam van Jezus. Amen.
0: in de zaal zitten en die mogen ook naar voren komen. Want weet je, vandaag ga ik van jullie allemaal koningen en koninginnen maken. Kijk eens, wij hebben hier kroontjes staan. En kom maar naar voren, Alina, wil jij koningin worden? Oh, Alice is sneller. Alice, ja. En de jongens mogen koningen zijn. Kom maar. Want weet je, vandaag gaat het verhaal over een hele bijzondere koningin. En ook een bijzondere koning. Dus daarom mogen jullie vandaag allemaal goed luisteren naar wat die koning en koningin gaan doen. Zo, wat fijn dat jullie allemaal koningen en koninginnen zijn. Kijk eens, hierboven gaan jullie de plaatjes zien van de koning en de koningin. Uit alle mooie meisjes heeft de koning Esther een Joods meisje, als koningin gekozen. Nu is ze koningin. En weet je, haar oom die werkt voor de koning. Haar oom heet Mordecai. En hij werkt voor de koning in het paleis. En op een dag hoort Mordecai, de oom van de koningin, hoort dat er mensen zijn die de koning willen doodmaken. Oh, hij schrikt. Hij gaat snel naar koningin Esther. En hij zegt, je moet het aan de koning vertellen. En dat doet Esther. Esther gaat meteen naar de koning en ze zegt dat er mensen zijn die de koning willen doden. En de koning die geeft een hele strenge straf en hij laat het ook opschrijven in de boeken van zijn koninkrijk. Er is nog een dienaar. Kijk, dat is Haman. Dat is een hele belangrijke man. En op een dag zegt de koning tegen Haman, jij bent nu de belangrijkste minister van het hele land. Jij krijgt mijn ring, dus die kreeg zo'n hele grote ring. En dan weet iedereen dat jij heel belangrijk bent. En Haman vond dat wel fijn, want weet je wat? Iedereen moest nu voor hem knielen, want dat wilde de koning. Zie je, alle mensen zijn aan het knielen voor Haman. Maar er staat er één meneer, nog recht omhoog. Zie je dat? Mordecai wil niet knielen. En de andere mensen zeggen tegen Mordecai, waarom wil jij niet knielen? Oh, zegt Mordecai, ik ben een Jood. En Joden knielen alleen maar voor God. Ik kniel niet voor Haman. En Haman werd heel boos. Hij vond dat niet fijn, dat Mordecai niet voor hem zou knielen. En hij vond dat Mordecai maar dood moest. Als Haman dat hoort dat Mordecai ook nog een Joodse man is... dan zegt hij, dan moeten alle Joodse mensen maar dood. En hij gaat naar de koning. Tegen de koning zegt Haman... Weet je, majesteit, in uw land zijn er mensen die niet luisteren. Die doen niet wat u vraagt. Die moeten toch gestraft worden, hè? Oh, zegt de koning, en wat moet er dan gebeuren? Er moet een brief geschreven worden dat alle Joodse mensen dood moeten. Oké, okay, zegt de koning, doe jij maar wat jij wil. En Haman laat een brief schrijven. Met de ring van de koning zet hij een stempel... zodat iedereen weet dat het van hem komt. En de brief wordt in het hele land voorgelezen. Door de dinaren. dienaren. Dienaren gaan op stap en gaan doorheen heel het land... En daarin staat dat de Joodse mensen gedood moeten worden. Dat is niet fijn, hè? Als Mordecai het hoort, weet je nog, de oom van de koningin, als die het hoort, dan is die heel verdrietig en hij begint te wenen. En hij doet kleren aan om te laten zien dat hij heel verdrietig is. En de dinaresse van koningin Esther, ah, hier is de koningin, Koningin Esther die vertellen het, die zeggen Mordecai is aan het wenen en hij heeft rouwkleren aan. Maar wat is er dan, zegt Esther? Ja, alle Joodse mensen moeten dood. En Mordecai zegt, ga naar de koning en ga het aan de koning vertellen. En Esther trekt haar mooiste kleren aan en ze is wel een beetje zenuwachtig. Want ze moet haar volk gaan redden. En ze gaat naar de zaal waar de koning is. Maar eigenlijk is ze wel heel bang, want je mag niet zomaar naar de koning. Je moet dat eerst vragen en de koning moet eerst toestemming geven. Want als je dat toch doet, dan word je gestraft. Maar ze gaat en ze gaat voor haar volk. En ze denkt, ik moet het gewoon proberen. En als de koning haar ziet staan, zie je de koning, is hij heel blij dat hij Esther ziet. Hij denkt weer aan hoe lief hij haar wel vindt en hij geeft zijn gouden staf en hij zegt kom maar. En nu mag ze iets tegen de koning gaan zeggen. Koningin Esther, wat is er? Wat wil je dat ik voor jou doe? Vraagt hij. Kom maar bij mij eten samen met minister Haman. Kom maar thuis bij mij eten. En even later gaan ze bij Esther thuis eten. Ze heeft van alles klaargemaakt. Na het eten kijkt de koning naar Esther en hij zegt, maar wat wil je toch van mij? Al wil ik mijn hele koninkrijk geven, de helft ervan, je zult het krijgen. Nee, 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 zegt Esther, kom nog maar eens een keertje bij mij eten. En dan zal ik vertellen wat ik je te vragen heb, zegt koningin Esther. Die nacht kan de koning niet slapen, hij ligt maar na te denken. Hij ligt maar na te denken en nog eens om te draaien in zijn bed. En weet je, hij staat op en hij zegt, kom, lees mij maar eens voor uit die grote boekrollen. Wat staat daar allemaal in? Oh, daar staat in dat Mordecai u gered heeft. Want er waren mensen die u dood wouden hebben en Mordecai heeft dat voorkomen. En dat was net op tijd. Ah, oh, zegt koning. En is die dan beloond? Nee, dat denken we niet, zeggen de dienaren. De volgende dag vraagt de koning aan Haman. Ik wil iemand belonen. Wat zou ik daarmee moeten doen? Oh, zegt Haman. En hij denkt, dat ben ik. Hij gaat mij belonen. Oh, zegt Haman. Weet je wat? Zet hem op een paard en laat er een andere dienaar lopen die zegt, de koning is mij, is deze man heel erg dankbaar. Oh ja, dat is een goed idee, zegt de koning. En hij laat Mordecai op het paard en Haman moet erbij lopen. Oeh, dat vindt Haman niet zo leuk. Hij dacht dat hij op het paard mocht zitten. Dus nu is hij helemaal boos. Juist die Joodse man waar hij een hekel aan heeft. Maar Haman gaat toch weer bij Esther eten, samen met de koning. En de koning vraagt weer, Esther, wat wou je nu eigenlijk vragen? Majesteit, zegt Esther, er is een man en die wil heel het Joodse volk doden. En als je van mij houdt, dan laat je dat niet gebeuren, zegt ze. En wie is die man dan wel, zegt de koning? Daar, dat is Haman, zegt ze. Haman, die zit bij ons aan tafel. En ze wijst ernaar. En ze zegt, hij wil het Joodse volk doden. Oei, nu is de koning boos. Hij laat een hele strenge straf voor Haman doorgaan. En hij zegt, weet je wat, Mordecai en Esther, jullie mogen een brief schrijven voor heel het land om te vertellen dat het Joodse volk mag leven zoals zij willen. Dat is mooi, hè? En doe, je st doe mijn stempel erop en stuur maar dienaren rond die het overal gaan vertellen. Wat zijn Mordecai en Esther blij, want hun volk is gered. En ze zeggen, oh, elk jaar gaan we dit als feest vieren. We gaan een heel, heel groot feest vieren en we noemen het het Purimfeest, Zodat alle Joodse mensen nooit zullen vergeten dat Esther hun heeft gered. Dat is een mooi verhaal. Hè? Nu zijn jullie allemaal koningen en koninginnen. Dus als je met vriendjes en vriendinnetjes speelt op school of ergens anders of hier in de kerk en je merkt dat andere kindjes een beetje worden uitgesloten, dan gaan jullie denken aan de koning en de koningin die het goede doen voor elkaar en je gaat je vriendjes en vriendinnetjes helpen. Ga je dat doen? Ja? Oké, okay, dan mogen jullie met Nathalie mee naar boven en jullie mogen een kleurplaat gaan maken. Tot de volgende keer.
3: Bible lezing komt van Exodus 3, vers 3 en 20 tot 5 en 20. Jaren ging voorbij en de koning van Egypte stief. Maar de Israelite ging nog outside onder, drankbaar, by Ze klagden, loud en hun hoop gerubt, stick op nagwoord. God hoorde hun jammer en dat aan het verbond dat hij met Abraham. Isaac en Jacob. Had gesloten. goed hoed Israëliëten en leiden en trok zich hun tot aan. Onze tweede schriftlezing komt van Rut 1, vers 1 tot en met 5. In de, tijd, uh, in de tijd dat de rechters het volk leiden, brak er een hangersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Noomi. en zijn twee zonen heten Machron en Kilizon. Um, het waren Ephratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdelingen wonen. Na enige tijd stierf Elimelech de man van Noomi en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orba, die van de andere was Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, stierven ook Marcelon en Kirishon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.
4: Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren, Heer, mijn rot, mijn verlosser. wat als een drama zich voortdoet in het leven. Ik ben ervan overtuigd dat zowat iedereen in deze zaal... wel een of ander drama in zijn leven heeft meegemaakt. En dat kunnen grote dramas zijn geweest, kleine dramas... misschien voor tieners kleine verdrietjes... Maar hoe dan ook zijn er momenten in ons leven waarin het niet goed ging. En natuurlijk zijn er de mega grote drama's zoals op het ogenblik met uh, wat er gebeurt in Oekraïne. Uh, er zijn de drama's van corona geweest. In de woonzorgcentra. Mensen die te vroeg gestorven zijn, jonge mensen, zijn drama's. Maar er zijn natuurlijk een heel groot palet van drama's die zich kunnen voordoen. En heel dikwijls ontkomen we er niet aan. En is het heel moeilijk om daarmee om te gaan en dat een plaats te geven. En ach, de volgorde is helemaal willekeurig. Men kan ineens plotseling blind worden. Een drama. Men kan een ongeval hebben en er gehandicapt uit voortkomen of sterven. Een drama. Je kunt een overlijden hebben in de familie. Heel groot drama als het een klein kind betreft. Verschrikking voor vader, moeder, grootouders... Dat zijn grote dramas. Niet meegemaakt. Maar als je het lijden, het verdriet... ziet en merkt... en dat dat meegaat in het leven... en dat het je nooit meer loslaat... dat zijn dramas. Je kunt... Uh, misschien mishandeld zijn geweest. Misbruikt in je kinderjaren. Je kunt... Uh, als vrouw verkracht zijn geweest. Toen je misschien nog heel jong was. Of je hebt als vrouw psychologische terreur meegemaakt. Of ook als man, dat kan gebeuren. Er zijn van die momenten dat je het ramp vindt... dat je gezakt bent voor je examen en dat je het jaar moet overdoen. Helemaal verschillende soorten drama's. En die kun je niet met elkaar afmeten. Die zijn niet met elkaar te ver, vergelijken. Je job verliezen. Terwijl je juist het zo goed deed. En toch ineens. Je kunt uh, buitengesloten zijn in je kinderjaren, kinderjaren. Maar ook soms als volwassenen op je werk. Je kunt gepest worden, gekrenkt. Je kunt... Uh, Heel andere orde, een huisdier verliezen waar je zo gehecht aan bent. Allemaal verschillende soorten drama's, dramatjes van verschillende proporties. Um, ineens een, een vruchtafdrijving die je niet gewild hebt. Drama's, een echtscheiding, Drama's voor beide partners of voor één partner vooral. Of voor de kinderen afgewezen worden in de liefde. Ja, of uh, ja... Zelfs denken van, het hoeft voor mij niet meer. Het leven heeft geen zin meer. Drama. Een burn-out, waar je denkt, ik kom er nooit meer uit. Het zijn allemaal verschillende soorten gevoelens, drama's waar je doorheen gaat. Je minder waardig voelen. En uh, ja, hoe ga je daarmee om Daar zijn geen pasklare antwoorden voor. Er zijn geen oplossingen voor. En hoe doe je dat in je relatie met God? Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe plaats je je geloof? Zoals altijd als we met uh, vragen zitten, bepaalde ideeën zitten, lijkt het mij altijd belangrijk om te zien of we inspiratie kunnen vinden in Gods woord. Dat gaan we proberen vandaag. In het besef dat uh, het geen antwoorden zullen zijn die echt voldoende zijn, afdoende zijn. Dat het geen oplossingen zijn. En dat je opgelucht adem kunt halen. Nou weet ik het allemaal en nou uh, komt het allemaal voor elkaar. Ik kan dat allemaal goed plaatsen. Nee, ik probeer met drie voorvallen uit de schrift Um, wat mogelijkheden aan te reiken. Waarin uh, u zich misschien helemaal kunt vinden. Misschien helemaal niet. Waarin je zegt van, hé, hey, daar kan ik me aan optrekken. Of juist uh, in tegendeel erg teleurgesteld zijn. Um, het eerste verhaal, dat hebben we daar juist horen voorlezen, dat uh, gebeurt in Egypte. Um, de de farao is overleden, nieuwe farao al heel lang een nieuwe farao en de isolieten die daar eerst verwelkomd werden... met een Jozef, met een Jacob... het gaat helemaal verkeerd. Het is echt verschrikkelijk. Ze moeten voorraadsteden bouwen... Ja, met bakstenen, met leem, met mortel en noem het allemaal op. Maar ze worden mishandeld. Het is dwangarbeid geworden... Ze worden als slaven behandeld. Van de vroege ochtend tot de late avond. En dat eh, dag in dag uit. Zeven dagen op een rij en weer zeven dagen op een rij. En de rabbijnen hebben daar veel natuurlijk over gepraat en gefilosofeerd. En eigenlijk zeggen ze ja dat je hard moet werken. Keihard moet werken. Heel erg hard. Dat is niet het echte probleem. Het echte probleem is als je moet blijven werken zonder ophouden. En jullie begrijpen het, het zijn Rabijnen, dat je geen Sabbat kunt vieren. Dat is een, een groot drama. En ja, dat, uh, dat drama houdt in dat ze lijden. En niet één dag, niet één week... maar jaren achter elkaar. En ja, en God dan? Wat, wat doet God dan? En uh, ja in een tekstgedeelte dat u kunt vinden... in hoofdstuk 3, vers 7 tot en met 9... staat er heel duidelijk dat hij zegt... ik heb de ellende van mijn volk gezien. Ik heb het gezien. Het ja, is niet gewoon waarnemen. Ik waarnem dat, uh, dat daar op King's Liederen, daar de piano staan. Ik merk daar uh, een, een gitaar. Nee, hij ziet. Hij ziet... Hij ziet heel intens naar datgene wat er gebeurt. En hij hoort het gejammer. Dat horen, dat to, dringt door tot een, een trommelvliezen. Dat uh, geeft hem bij wijze van spreken koude rillingen uh, over zich. En hij zegt, en ik weet hoe zij lijden. Ik weet het. Nederlanders zeggen dan... Uh, bijvoorbeeld, Ik heb er weet van. Hij heeft er weet van. Maar dat betekent dat hij voelt het ook. Hij vereenzelvigt zich ermee. Want weten en kennen in de Bijbel, dat is een intiem kennen. Dat is een door en door kennen. En dat is, dat is iets wat verenigt in het kennen. En met andere woorden, als hij zegt, ik weet het dat ze lijden, dan betekent dat hij empathie heeft. En empathie, dat betekent invoelen, meevoelen. Hij blijft niet uh, onaangeraakt. Het raakt hem van binnen. Hij wordt één met hen, hun lijden, hun gejammer, hun geschreeuw, zoals er letterlijk staat in de pernaal. En hij leeft mee. Een zeer intense manier. En dan staat het verhaal dat... Hij daalt af in de braamstruik op de Sinaï, waar Mozes met zijn schapen is. Hij daalt af en komt naar beneden in de braamstruik. Niet in een hoge ceder van de Libanon majesteitelijke boom. Nee, in een doornstruik. Een doornstruik ja, die uh, ja, miserig is, stekelig is. Die je uh, eigenlijk niet bestand is tegen... ...weer en wind... ...en het staat in brand. staat in brand, maar... ...hoewel die doornstruik brandt... brandt niet op... Hij blijft branden. En dat allemaal is een teken... ...om aan te geven van Israël... ...is die doornstruik. En God daalt af... ...in die doornstruik. Hij wordt één met Israël. En Israël is daardoor... niezerig, klein... Ja, Kwetsbaar en kan niet tegen de andere bomen op. Het is de geringste van alle boomsoorten. En het feit dat de struik niet opbrandt, betekent dat het met Israël niet afgelopen zal zijn. Dat het niet zal verdwijnen, maar dat het zal blijven bestaan. En dat gecombineerd met... God die daarin afdaalt, betekent het dat God zichzelf vernedert. Om duidelijk te maken dat hij, God, de Almachtige, met de geringste is. Hij is één met hem. En het verhaal gaat verder, hij blijft niet leidzaam toezien. Hij zegt, Mozes, jij, jij gaat ervoor zorgen dat Israël uit Egypte vertrekt... Jij moet zorgen dat het ophoudt met dat lijden, met dat gejammer, met stroop je mouwen maar op. En daarmee biedt God een nieuwe toekomst voor Israël. Dat Israël dat leidt. Vrouwen en kinderen moeten meewerken. Ze zien af. Maar Mozes moet een oplossing brengen. En Mozes, ja, we kennen dat verhaal. Alsjeblieft niet, zend iemand anders, ik kan dat niet. En God zegt, ik zal bij jou zijn. En als het zover is, dan zal ik zijn diegene die ik zal zijn. Wees ervan overtuigd, ik zal er zijn op het moment dat het nodig is. En we kennen dat, God houdt woord. Hij hoort woord Ja, en hij leidt samen met... Samenwerking met, in synergie met Mozes, leidt hij het volk uit Egypte. En terwijl hij die dingen zegt, biedt hij een toekomst aan. Weg hier naar een mooi land, een goed land. En daar zullen jullie kunnen lezen, leven. Dus in die ellende, in het drama van de Israëlieten, biedt God een open deur, een open venster, een toekomst. Dat is één verhaal. Dat is een God die ingrijpt in het lijden van mensen. Is dat uw Gods beeld? In uw specifieke ervaring? Heeft u dat meegemaakt? Dat God in uw leven, terwijl u midden in drama zat... op een gegeven ogenblik... het zicht weer krijgt van het komt goed? Het tweede verhaal waar ik naar zou willen verwijzen... is datgene wat daar juist ook gelezen is. Dat is dat verhaal in... Het boekje Rut. Uh, ja, in het einde van het eerste hoofdstuk staat dat Naomi thuiskomt. Ze komt thuis en uh, de buurinnen die zeggen: Ah, daar is Naomi. Naomi betekent de liefelijke, de vriendelijke. Ah, dat, dat, dat is weer. Hey, fantastisch dat ze er weer is. Want ze is weggegaan vroeger. Maar ze is thuisgekomen. Maar Naomi ziet dat heel anders. Naomi zegt... Toen ik hier wegging had ik alles. Echt alles. Maar ik kom nu terug met lege handen. Drama in haar leven. Niet één drama. Niet twee verschillende drama's die zich hebben opgevolgd. Natuurlijk... natuurlijk heeft ze veel geleden en veel ellende meegemaakt? Ja, het begon met honger, dat hebben we gelezen. Er kwam honger in Bethlehem. Ja, en ja, haar man en zijzelf besluiten om dan maar weg te trekken. In leven in een ander land, in een vreemd land, waar ze eigenlijk niet thuis horen. En ze leven daar nog maar een tijd ja, en haar man sterft, we? Ik denk dat het heel erg moet zijn. En sommigen onder u hebben dat al beleefd. Dat je bent samen met je partner door het leven gegaan. En ineens sta je er alleen voor. En dan is er maar één oplossing. Er is maar één weg en dat is de weg vooruit. Verder gaan. Maar met al dat verdriet. Met die eenzaamheid. Dat zijn drama's. Ja? En... Ja, na verloop van tijd trouwen naar twee zonen met moabitische vrouwen. Kan niet, mag niet. Maar ze doen het, ja. En daarna gaan die ook dood. Dan blijft ze helemaal alleen achter. In een land dat het haar niet is. Waarin de regels van de Torah niet gelden. De regels van de Torah die heel duidelijk nadruk leggen op het zorgen voor weduwen. En wezen is ze niet. Dus ze is verpletterd door dood en ellende. Ja, en daarom zegt ze... Goh, ik had alles. Maar nu kom ik met lege handen. En welke reden geeft ze daarvoor op? Ja, eh, ze zegt heel duidelijk... De Almachtige heeft mijn lot bitter gemaakt. Noem me nu maar Mara, bitter. Ik ben niet meer die liefelijke ik ben getekend door het leven. Er blijft alleen nog maar over bitterheid, eenzaamheid, ellende en verdriet. Ten tweede, de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Geen man meer. Zonen, twee zonen, fantastisch voor een vrouw in het oude Midden-Oosten. Want dan wordt de naam van de man doorgegeven en blijft er over hem gepraat. En dat is de manier voor een garantie van dat je naam niet uitgewist wordt. Maar ze zijn dood. En dan zegt ze als derde, de almachtige heeft mij kwaad gedaan. Hij is schuldig. Hij, El Shaddai, Shaddai is een moeilijk begrip... Je kunt het eigenlijk een beetje weergeven als hij die nageslacht geeft. Hij zorgt ervoor dat je kinderen krijgt. Maar hij is ook diegene die alles weer terug kan nemen. En daarom wordt dan in het Nederlands ja, de Almachtige gebruikt om Shaddai weer te geven. Maar is haar beschuldiging terecht? God heeft mij kwaad gedaan. Hij... Hij, die God van mij, die God van ons. Ja. Er komt natuurlijk een hongersnood. Maar er staat niet bij dat God die hongersnood heeft gezonden. Komt gebeuren. Kan gebeuren in bepaalde landen. Ja. Elimelech en Noemi Noem hebben besloten om Bethlehem de rug toe te keren. In de steek gelaten. Boaz is gebleven. Jullie kennen het verhaal. Maar zij zijn weggegaan. Ze zijn gaan wonen in Moab, waar ze niet thuis horen. Moab, het land waar de vader niet is. Weg van de vader, weg van Bethlehem. Bethlehem, huis van brood. In Ephrata, de regio van vruchtbaarheid. Ze hebben er zelf voor gekozen. Ze hadden kunnen blijven. Elimelech sterft, maar niet omdat God dat wil. Er staat niet bij, en God doodde Elimelech. En de twee zonen die trouwen met Moabitische vrouwen. En dat, dat kan niet. Dat mag niet. En ze doen het toch. En ook zij sterven, maar niet omdat het Gods wil is. Hij doodt hen niet. En dan komt Moabit terug naar Bethlehem, omdat ze gehoord had dat de Heer, JHWH, de God van Israël, had omgezien naar. Zijn volk in het brood gegeven. De hongersnood was opgehouden. Ja, is dat echt zo? Als er hongersnood komt, heeft God daar dan een hand in? Houdt de hongersnood op omdat God daar een hand in? Kan natuurlijk. Maar ze heeft het gehoord. Het kan ook zijn dat het de interpretatie is van de judeërs en de mensen in Bethlehem. Van, oh, de hongersnood is op. Dankzij God. En soms... Is het zo dat gelovigen nou al snel aanwijzen? Ja, dat is dankzij God. En het kan natuurlijk. Ja. Uh, natuurlijk, wij hebben hier een duidelijk geval te maken... van een godsbeeld waarin God de schuld krijgt. Ja? Terwijl in dit geval heel duidelijk de mens schuldig is. Elimelek en Naomi hebben... Stappen gedaan die ze niet hadden moeten doen. Maar als we kijken in de wereld naar de natuurrampen... naar de overstromingen, naar de grote hongersnoden... Uh, kinderen die sterven... Uh, Noem het maar op, de, de grote mega branden, overstromingen met veel ellende, veel dingen die kapot gaan enzovoort. Zoveel zo gelovigen die zeggen dan, en zeker de niet gelovigen, en waar is God? Waar is die God van jullie? Verkeerde vraag waarschijnlijk. En uh, dat heeft Elie Wiesel heel duidelijk gebracht, aangeduid als Nobelprijswinnaar. Was hij daarvoor in uh, Auschwitz. Hij was Jood. En uh, op een gegeven ogenblik moet hij samen met andere gevangenen... ...toeschouwer zijn bij de executie bij het ophangen... ...van diegene die een brood hebben gestolen of iets anders. En daar is een, een, een jongetje van een jaar of elf, die wordt opgehangen, ...maar die is zo'n vel overbeen zoals de meeste, maar hij is zo licht... Ja, dat hij niet sterft. Maar hij blijft daar in een doodstrijd aan die galg hangen. En dan zegt uh, iemand die naast hem staat. Uh, waar is God? En toen had hij de wijsheid, denk ik. Misschien deelt u die mening dat, om te zeggen. Nee, waar is de mens? Want wat hier gebeurt. Daar is God niet verantwoordelijk voor. God is niet schuldig, maar de mens. Ja, maar toch. Als je hier dat verhaal natuurlijk weglegt en niet verder leest... dan zeg je, nou, ja, ja Naomi beleeft dat zo. Met respect hebben voor haar ervaringen. Ja, ik, ik herinner me dat er iemand in deze zaal... een groot drama in zijn leven heeft meegemaakt. En dat hij zei, ja, God is een sadist. Dat is blijven geloven. En eens is er nog. Dus ja, uh, in dit verhaal van het boekje Rut, stopt het niet bij hoofdstuk 1. Ze is eigenlijk niet met lege handen teruggekomen, want mm, die moabitische vrouw Rut was bij haar, die zich een heeft gemaakt met haar, zich vereenzelvigd. Waar jij gaat, daar ga ik. Waar jij verblijft, zal ik verblijven. Waar jij sterft, sterf ik. En jouw volk is mijn volk. En jouw God is mijn God. Het is niet met lege handen uh, gekomen. Aan het eind van het boek... Als dan Rut zwanger wordt van Boas, Dan wordt er heel duidelijk gezegd van... Kijk eens even. Zij tegen Naomi. Zij is meer waard dan zeven zonen voor je. Dat zijn geen lege handen. Het boekje Rut geeft aan... Dat men door lijden kan gaan, eventueel door eigen schuld, maar dat er toch een toekomst is, dat er toch een hoop is. En daar heeft God niet de hele tijd de hand in, want als je hoofdstuk 2 leest, waar Naomi richtlijnen geeft aan Ruth, want Naomi is blijkbaar te oud om te gaan lezen, staat er in de tekst heel duidelijk dat bij toeval trof Ruth het veld van Boab. Boas. Mm, gelovigen hebben heel dikwijls de neiging om te zeggen, ja dat is het plan van God. En God heeft zijn hand erin, terwijl gewoon dingen kunnen gebeuren. Spreekt uh, dat God speelt u aan van de God die schuldig is? De schuldig, die schuldig is en die de oorzaak is van, denk aan uw persoonlijke drama's, drama'tjes. In uw leven. Heeft God daar zijn hand in? Is hij schuldig? En dan gaan we naar een derde verhaal. En dat verhaal hebben we al gekregen in de vorm van het kinderverhaal. Het boekje Esther. Uh, een ander godsbeeld krijgen we hier. En misschien is dat uw godsbeeld, misschien helemaal niet. Maar het is heel interessant dat... Uh, en ik wist niet dat zij dat zou doen, maar dat onze dochter Iverena, ik schat dat ze ongeveer elf jaar was. Ja, mij vroeg, papa wil je eens over Esther preken? Ik heb daarover nagedacht, ik heb het niet gedaan. Ik heb het echt niet gedaan. Uh, ze was helemaal weg van Esther, misschien nog. Maar toen, ja, mooi meisje. Een goed figuur staat er in de tekst. En haar verdeelding ging een loop met haar gevoelens. En ik heb het toch niet gedaan. Keiharde vader. Ongevoelige vader. Heb heeft ze nooit gezegd. Ze bleef maar hopen dat ik eens een keer zou preken over Heb ik niet gedaan. Ik heb over die andere prachtige vrouw Rut gepreekt. En verschillende keren zelfs. Ja, maar... Laten we nou eerlijk zijn, we hebben een kinderverhaal gehoord en het is een mooi kinderverhaal. En dat er wat gedood wordt, ja, dat kom je in meer sprookjes terecht en kinderen kunnen dat wel ergens wat plaatsen. Maar in dat verhaal van Esther, er zitten heel wat haken en ogen die nooit uitgespeld worden. Want men leest eroverheen. overheen. vindt het zo mooi, hè? Ah, al die, al die jonge meisjes die daar uitgeselecteerd worden, in dat grote land met 127 gewesten, hè, naar het hof gebracht. Ja, worden helemaal verzorgd gedurende heel lange tijd. Het zijn allemaal beauties. En uh, ja, de contest is Miss Persia. Miss Persia moet, uh, Persia moet gekozen worden. Ja, en jullie weten toch voldoende. We zien genoeg op televisie van die beautywedstrijden... waar de Miss, hè, België, de Miss, United States, de Miss, Sri Lanka worden uitgezocht. Allemaal mooie plaatjes van vrouwen, maar ja... Ze moeten allemaal de revue van de koning passeren. zoals ook de organisatoren van elk van die uh, miswedstrijden. Uh, maar uh, ja, laat ons uh, elkaar nu geen ja, uh, gekke Henkie noemen. Uh, ze moeten niet alleen de revue van de koning passeren. maar ook tussen de lakens van de koning. zodanig dat hij zijn keuze kan. Kun je het toch niet aan een meisje van elf jaar gaan vertellen? kun je het toch niet doen. Maar er zitten nog meer en uh, haken en ogen aan. Nog veel meer, want uh, er wordt nogal wat gesproken over doden. Uh, die haman, jullie hebben het gehoord. Hij wil die Mordecai, die Jood, uh, die, uh, die haat hij, die, Want hij wil niet knielen. En daarom moet heel dat volk van Joden maar als worden. Ze moeten weg. En hij krijgt het bij de koning. Die zich van geen kwaad bewust is, want hij krijgt de informatie: van ja, dat volk leeft niet volgens uw wetten. Want ja, ze moeten, zich knie ze moeten knielen en doen ze niet, en nog andere dingen. Dus uh, ja, maar dit verhaal gaat wel over vervolging, over uitmoorden, over wraak nemen. Over ophangen, over oorlog. Want Haman krijgt het voor elkaar dat er een wet wordt uitgevaardigd... dat op een bepaalde dag alle joden moesten vernietigd worden. Verdwijnen. Komt ons bekend voor. Ja? Maar als je begint te lezen is het toch een prachtig verhaal. Het begint met een heel groot feest. Een groot feest dat heel lang duurt... voor al zijn leidinggevende vijf maanden aan een stuk... En daarna nog eens een week feesten met het hele volk. De koning heeft een geweldig rijkdom. En we weten dat uit de geschiedenis, dat de koningen van Persië echt uh, dat konden. Ja. en ja, Toen Mordecai gehoord had van het plan van Haman... Ja, uh, scheurde hij zijn kleren. Hij ging naar de poort waar hij meestal verbleef, omdat hij daar had hij ook die samenzwering ontdekt. Hij gaat daar naartoe. Ja, en uh, deze Haman uh, heeft het echt voorzien op jong en oud, op uh, kinderen en vrouwen. Allemaal moeten ze kopje kleinen. En uh, Mordecai die uh, spreekt tegen Esther via de dienaren. Verbeeld je nu maar niet dat jij van alle joden in het paleis van de koning zult ontkomen. Wanneer jij in deze tijd blijft zwijgen, want hij had haar opgedragen om niet te vertellen dat ze een jodin was. Bij die hele wedstrijd moest haar mond houden en haar achtergrond niet bekend maken. Dat heeft ze gedaan. Maar als jij blijft zwijgen, zal er voor de Joden van een andere plaats wel redding komen. Maar jij en jouw familie zullen te gronden gaan. Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot het koningschap bent gekomen. Esther begrijpt het. Ze beseft dat er wat moet gebeuren en ze gaat aan de slag. En stap voor stap bewerkt zij de koning... en uitnodigen van Haman en in de val laten lopen. Ja, en uh, uh, ze krijgt het voor elkaar dat het drama voor het Joodse volk afgewend wordt. Ja, het is een wet van meden en persen die mag niet ongedaan gemaakt worden. Die blijft staan. Dus de opdracht die Haman heeft gegeven in de naam van de koning... Ja, dat ze allemaal uitgeroeid moeten, uitgemoord moeten worden, ja, dat blijft staan. Maar er komt een nieuwe opdracht, dankzij Esther. En uh, dat uh, de Joden het recht zullen hebben om zich te verdedigen op die dag. Dus dat ze niet uh, als uh, lammen, lammeren naar de slachtbank moeten. En uh, ja, het verhaal gaat verder, hè? Er wordt nogal wat gemoord. Haman wordt op hè, de galg die hij heeft opgericht voor Mordecai... 25 meter opgehangen, maar ook zijn tien zonen. Er worden 500 uh, man in uh, de burcht Suzan, Nog eens 300 man in de stad Suzan. En dan nog over het hele lijn, uh, rijk worden gedood, vermoord. Vertel je toch niet aan een meisje van 11 jaar. Kijk, op het moment dat je erover spreekt, kun je dat doen. Maar toch niet in een verhaaltje. Dus... Uh, nou ja, ja, goed. In ieder geval... Uh, ...het is... Uh, ...wel geschikt, dit verhaal... ...in een preek. Om erover na te denken met volwassenen. Maar het is uh, niet echt... ...iets voor kinderen. En het kinderverhaal was prima. Alle negatieve dingen. De meeste werden... ...niet verteld. Maar er is een heel belangrijk gegeven... ...in verband met het God speelt. Te midden van heel die dramatiek met alle problemen die er gaan komen en kunnen komen valt het op dat in heel dat boekje Esther van tien hoofdstukken de naam van God niet genoemd wordt, niet als God, niet als J.H.W.A, zijn eigen naam, hij wordt niet genoemd. Wat moet je daar nou van denken? Wat zegt hij, hij? Hij zegt niks. Hij ziet het niet. Staat in ieder geval in de tekst niet dat hij het ziet? Ja? Uh, hij laat het allemaal over aan Mordecai en Esther. Kan het hem dan niet schelen? Was hij afwezig? En zo komen we heel dicht bij eigenlijk het scheppingsverhaal. En dat verliezen we heel dikwijls uit hoog. In het scheppingsverhaal wordt heel duidelijk... God heeft het leven geschapen, de hele wereld. En hij heeft alles, de natuur, hij heeft de mens gemaakt. En die mens heeft hij tot koning gemaakt over de wereld. Dat kan je al in dat hoofdstuk afleiden, maar in psalm 8 helemaal. En wie is de mens dat je om hem geeft, dat je naar hem omziet? Je hebt hem tot koning gemaakt, hij is een weinig minder dan God. Met andere woorden... Wat ik begrijp daaruit is dat God heeft de mens de mogelijkheid gegeven om zijn gang te gaan. Hij heeft hem wel raad en adviezen gegeven. Eerst in het begin sporadisch en daarna in de vorm van de Torah. Ja, maar hij heeft hem volledige vrijheid van handelen gegeven. En als jij volledige vrijheid van handelen geeft, ja, dan moet je niet... Op het moment dat jij vindt dat je moet ingrijpen, moet je dat, die vrijheid opheffen. En dat is dus aan de ene kant het mooiste goed wat wij als mensen hebben. Dat we vrij zijn, dat God ons vrijlaat. Aan de andere kant is daar een schaduw. Want als we natuurlijk in ons leven het anders aanpakken dan dat God het eigenlijk aanraadt. Dan wordt het een probleem. En toch blijkt... Uit dit boekje is er bijvoorbeeld dat God het aan de mens overlaat. Waar is God? Nee, waar is de mens? En ik weet niet of u met dat godsbeeld kunt leven... Ik heb het wel eens vergeleken met een man die een heel groot bedrijf heeft met verschillende dependances. En zijn zoon is opgegroeid, hij heeft opleiding gehad en heeft alles onder de knie. En de vader zegt, nou, die dependance, die is voor jou en je kan ermee doen wat je wilt. En ik hoop dat je dat en dat en dat doet. Volledige vrijheid. Ja, als die zoon het dan anders gaat doen. Ja, wat moet, God dan, wat moet die vader dan doen? Kan hij dan ingrijpen, je doet het helemaal verkeerd. Nee, hij heeft volledige vrijheid gegeven. En dat is eigenlijk onze existentie. Dat is ons bestaan. Dat is onze relatie met God. En wat blijkt dan? Dat terwijl hij de vrijheid aan ons heeft gegeven... ...hij zijn eigen vrijheid heeft ingeperkt. God heeft zich ingeperkt. En terwijl hij ze misschien zou willen handelen... Doet hij het niet, omdat hij ons respecteert. Laten we eens even tot een afronding proberen te komen. Waar, zoals ik in het begin heb gezegd, geen pasklare antwoorden zijn. Er zijn geen oplossingen. En ieder van ons zal het maar mogelijk anders aanvoelen. En dat mag. Dat kan ook, want het is ons leven. Ja? Uh, omdat wij allemaal wel eens één of meerdere drama's in ons leven hebben beleefd, groot of kleine... En dat we er op een of andere manier doorheen zijn gekomen. Ja, en het misschien een plaats hebben kunnen geven. misschien niet, misschien blijft het aan ons vreten, dat kan. Ja, is de vraag natuurlijk in welke mate daarbij God aanwezig is geweest in uw ervaring. Heeft u Gods aanwezigheid gevoeld? zoals de Iselieten dat hebben gedaan. De Iselieten hebben het heel duidelijk meegemaakt. Ze waren in de grootste ramp terechtgekomen, maar daar is een God die het gezien, gehoord heeft en er weet van had en ingegrepen heeft. Mogelijk is dat uw God speelt. Of zou het kunnen zijn dat wanneer u door uw dramatje of drama of heel groot drama heen bent, of de dramas in de wereld uh, ziet, dat u kwaad bent geweest op God of kwaad wordt op God. Ja, dat recht hebben we. Het zijn prachtige uh, Rabijnse verhalen of een musical zoals Fiddler on the Roof. Dat je op een gegeven moment, dat Joodse mensen kunnen kwaad worden op God. En dat mag ook. En ze komen daardoor heen. En er komt een nieuwe tijd voor hen. Um, ja, dat gevoel van Naomi dat God haar gestraft heeft. Dat God de oorzaak is van alle ellende, dood en bitterheid die ze meemaakt. Dat is ook een godsbeeld. Is dat uw godsbeeld? Kan, afhankelijk van wat u beleeft, wat u ervaart. Maar misschien, misschien heeft u de ervaring zoals dat boekje Esther het weergeeft. Ja, dat God zich niet heeft laten zien. Dat hij niet van zich heeft laten horen. En dat er voor de mensen, Mordecai en Esther, er niets anders op zet... om er tegen te gaan vechten, om de mouwen op te stropen. stropen. En dat te doen alleen of met de hulp van anderen... is dat misschien uw ervaring, is dat uw godsbeeld. Zo hebben we drie vormen, misschien zijn er meer. Dat is het godsbeeld van een ingrijpende god. Je zit in de problemen, je bidt tot god en je verwacht dat hij zal ingrijpen... Je jammert, je verdriet, maar God zal ingrijpen. Of uh, heb je toch het beeld zo'n beetje van... ...ja, uh, mijn God is een God die straft als ik het niet goed doe... ...en als ik gezondigd heb, en bijzonder zondigt niet... ...we struiken dan allemaal, we maken allemaal stommiteiten in ons leven. Uh, ja, wat zegt schrift, dat hebben jullie al meerdere keer gehoord... ...de rechtvaardige, dat is degene die van God houdt en probeert zijn wil te doen... ...ja, die struikelt zevenmaal, maar hij staat weer op... Maar is uw God een straffende God? Of is het op het eerste gezicht een afwezige God? boekje Esther, hij komt er niet aan te pas. Als ik zo nadenk over deze drie verhalen, dan meen ik op te merken... en misschien gaat u erin mee... dat uh, ja, sommige drama's aan onszelf te wijten zijn. Onszelf in ons kleine leven of uh, ons mensen... In het algemeen, de mensheid in het algemeen. Maar ik leer ook uit die drie verhalen, want iedere keer is er een toekomst. Bij de Israëlieten is er een toekomst, geloof de land. Bij Naomi is er een toekomst. Ruth gaat op een gegeven moment zorgen voor het nageslacht van haar man. Ja, het komt goed op de lange duur. Of in het geval van Esther... De moordpartij tegen de joden gaat niet door. Uh, Auschwitz gaat zich niet in het klein voordoen... wat later wel het hoogtepunt is geweest. Ja, uh, maar op een of andere manier... is daar het deel dat het ergens goed komt. Het, uh, het heeft wel tijd nodig. en Er is lijden en misschien sterven er ook mensen. En is er veel pijn. Maar uh, dat komt toch omdat... Ja, de mens de verantwoordelijkheid draagt wat hij ermee doet. En dat er zo'n bewondering moet zijn voor God, omdat hij ons lief heeft. Hij is als een ouder. Als ouder, als je kinderen hebt, dan zie je soms dat ze verkeerde kant uitgaan. En dan leid je mee. Maar er zijn momenten waar je niet kunt ingrijpen. En dan, dan bekijk je het van een afstand... En je beperkt je. Ja, er zijn natuurlijk vaders en moeders die zich gaan bemoeien in het leven van hun volwassen kinderen. Die zijn er natuurlijk. Maar zo is God niet. Uh, hij is die God die moed inspreekt. Die God die meeleeft, het meebeleeft en mee tranen heeft en mee blij is. Maar hoe dan ook, als ik tot het einde van de Bijbel doorlees... Dan is er een mooie toekomst. Ondanks de vele dalen. De vele catastrofen. De vele moeite. Is een mooie toekomst. Want u kunt dat lezen in openbaring 21 vers 4. Ja het vooruitzicht. Hè, dat uh, hij de tranen van onze ogen zal afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen jammerklacht meer. Geen pijn. Er zullen ook geen drama's meer zich afspelen. Want het zal allemaal voorbij zijn. En graag wil ik de hoop uitspreken... dat u en ik hier kracht uit kunnen putten. We hebben het niet in de hand. We kunnen het niet allemaal verklaren. We kunnen niet de oplossingen aanbieden... dat er drama's zich afspelen in ons leven... of in het leven van anderen. Maar staat u mij toe om af te sluiten. In die periode van het goede en het kwade wat we ervaren... om af te sluiten met Psalm 42. We kunnen daar even heel dichtbij, stilstaan. Beschouw die psalm 42, is mijn voorstel, als een gebed. En wanneer ik het voorlees, en u kunt natuurlijk meelezen, psalm 42, moeten de woorden gewogen en gewikt worden. Laat ze binnenkomen. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? Tranen zijn mijn brood bij dag en bij nacht. Want de hele dag hoor ik zeggen, waar is dan jouw God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik mij herinner. Toen ik meeliep in de dichte stoet en optrok naar het huis van God in een feestvierende menigte, juichend en lo lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan u. hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van Missan. Van, uh, de roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar om mij heen. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, s'nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij, waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd. Mij gaat door merg en been, de hoon van mijn behagers. Want ze zeggen heel de dag, waar is dan toch jouw God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God, die mij ziet en redt. Amen. Wat God, die liefde is, jullie dragen met kracht en zegenen met genade. Jullie bewaren voor elkaar en maken tot een huis van vrede van ons allen. De Heer zal je zegenen en je beschermen. De Heer zal zijn stralend gezicht naar je toewenden en je genadig zijn. De Heer zal zijn blik op jou richten en jou vrede geven. Amen.